0: Le invitamos a que la sazone con sal y pimienta.
1: Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado. Hey, buenas
2: noches, buenas tardes. Qué buenas noches?
3: ¿Estás con sueño? Che, boluda, que es el crepúsculo? <risa> Hoy les damos la bienvenida en Argentina, ¿vieron? En Argentina, che, eh, a todos nuestros oyentes a programa que es para gente con criterio. Y hoy tenemos un programa de mucho criterio. Hoy tenemos a un man de los dos manes y tenemos a una man.
4: <risa> chirica, que, solo una man. <risa> que solo es
3: una man, pero se vale por 10 manas porque es chiricana o bravo. El tema está de lo más interesante, ya van a verlo. Mientras tanto, eh, cocinamos un poquito chuy y el señor Saimalo es posadito para la cárcel. Yo no me alegro, porque yo no me alegro de que estas cosas pasen. Sin embargo, apruebo totalmente la medida, porque entre más revisábamos lo que estaba pasando, más, um, ¿cómo se dice eso?, privilegiado se veía el trato que se le había dado frente a otras personas y a mí me tenía muy triste eso porque la verdad es que en eh, malo eh, es eh, un empresario pero él está confeso de haber eh, lavado Lavar. dinero no sí. blanqueado capitales para los hermanitos Martinelli eh, y esto no entiendo cómo cuando lo sentenciaron y le dieron sus cinco años, lo mandaron para su casa si él tenía que ir preso a esperar que sus abogados interpusieran la solicitud de de, de, ¿cómo se llama eso? de sustitución de, de pena de, de cambio de medida y hasta que el juez se lo fallara y a que la ciudadanía se pusiera y a la que la fiscalía apelara y todo este tiempo él estaba en su casa cuando él debió estar detenido porque él es Confeso, esto no es de que el juez se vendió, que la justicia no funciona, no, 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 esto es yo lo hice. Y me pareció realmente, lo que más me molestó fue esa posición de que, que yo pienso que de alguna manera era como para presionar a la fiscalía, de que es que a mí me presionaron para que yo hablara. Eh, me molestó mucho porque me parece irresponsable y cobarde, es la verdad, son las palabras que tengo para calificar. No me alegro que nadie vaya preso, pero yo creo que las decisiones que uno toma en la vida tienen consecuencias
2: y, tienen, y vienen con las decisiones. Yo, yo solo quería agregar eso. es Primero, que la Fiscalía había anunciado el que iba a apelar el cambio de medida antes de las declaraciones que le dio al diario La Estrella sobre que lo habían presionado. Uh -huh. Y segundo, que al, al dar esas declaraciones no es que ponga en peligro el cambio de medida, pone en peligro la condena, es decir, él recibió un acuerdo de pena de 60 meses precisamente por colaborar con la investigación. Si él deja de cumplir con esa colaboración, se le regresa a la pena original que entiendo era de 90 meses. Exactamente. Sí, Entonces, a,
3: años. a mí me pareció me desafortunada parece. la declaración,
2: además que eh, ahora hay un, un desafortunado tuit del expresidente. ¿De cuál? Eh, Martinelli, ah, donde es que básicamente, no, pero es que ahora lo que está diciendo es que eh, lo que tiene que hacer Isabel Seymalo es denunciar, ella, a Varela por haber metido a ay, la hermana, no, una historia de Tom Clancy, no, Tom no. Clancy ni sabe. sabe, no,
3: es que él hoy está como, <ríe> creo que se tomó muchos alcacés, pues no o estaba mal del estómago, no sé, pero estaba iracundo. Iracudo, estaba iracundo, estaba iracundo, descontrolado Iracudo. completamente eh, pero <risa> esto yo la verdad es que, ay ya yo ni quiero ni hablar de él, él para mí es ay no, yo no le quiero ni dar pa, pa, eh, eh, tú sabes, predominancia a él, él y sus ñamesuras y yo cambio y fuera, creo que, que pasó lo que tenía que pasar y yo me siento bien por eso eh, pero hoy tenemos a a Henry Cardenas Yo te iba a decir Dalia, pero bueno, te salvaste ¿Qué pasa, qué? Ah, <risa>
5: buena tarde, Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo
3: tarde. amaneces, cariño?
5: Gracias a Dios, aquí estamos, como dice usted Si
3: sí, hay gente que no está, papá, ya sabes, ¿no?
5: Así es, Tú así y es, yo estamos. Así. Casualmente, casualmente yo estaba eh, eh, molestando a, a Roberto y digo, eh, Espero que este fin de semana no haya, ningún, no haya ningún tipo de especial porque cuando hay especial, porque alguien se va Así Ay, que, sí. gracias, gracias a Dios aquí estamos Uy. Oiga, bueno eh, la nota más comentada en .com, ya ustedes adelantaron el tema lo del de cambio de la, de la medida uh, señor Raúl de Sainmalo, un tema que durante toda la semana tú, de, la última dos semanas está dando polémica por el, el cambio de medida y ahora viene la, la defensa, va a presentar un recurso anunció, uh -huh. así que vamos a ver en qué, en qué termina todo esto porque es un tema polémico a todas luces, y bueno, a esperar qué viene, ¿no? En este caso, ¿y cuándo se presentará el recurso y demás?
3: Bueno, yo la verdad es que veo difícil que, se, que eso se tumbe en la siguiente instancia, porque yo creo que está muy bien sustentado, y es importante recordarle a la ciudadanía que se dio precisamente por un recurso que interpuso la Fiscalía, que no estaba de acuerdo, porque mucha gente creía que era que la fiscalía era la que había dado esa medida sí. y no, fue el juez y la fiscalía no estuvo de acuerdo y la apeló y ahora a este siguiente nivel esto ha decidido la siguiente instancia ha decidido revocarlo, revocar la verdad es que era un absurdo.
2: Bueno, no Así es una apelación cual, realmente. No, Ellos lo que pueden un... presentar es un amparo de amparo, garantías claro. constitucionales y eso lo vería el Pleno de la
3: Corte de la Suprema Corte de Justicia. Suprema porque no, esta no,
5: era la segunda instancia. Plantea, eh, el, eh, el magistrado Carrasco, Luis Mario Carrasco, que eh, advirtió que no hay ningún precedente que indique que la pena de prisión por blanqueo de capitales pueda ser reemplazada.
3: Pero además disminuida, porque es que era de cinco años y se la bajaron a dos años y medio, de lo cual solo hay no sé cuántos viernes, no sé, que él tenía que cumplir, no me parece.
5: Así es. Oiga, eh, yo sé que tiene la agenda apertada por allá. No, no, tú suelta
3: que estás a tiempo, dale.
5: Oiga, no, y es que el tema del sensor de pueblo todavía sigue dando... Puntos encontrados, eh, era como eh, decíamos, una frase ya trillada, una crónica, una muerte anunciada. Ah, ya ¿cuánto? me tiene
3: burría, ya me tiene burría ese tema, pero dale ahora, pues.
5: Ahora, eh, el tema es que eh, en la asamblea parece que hay algunos diputados que querían presentar una moción para que hay un diputado que están investigando, no que que se debe, que tiene acusaciones. arquesio, pues, arquesio para ver si lo se, se lo separan y lo investiguen, pero bueno, eso va a esperar de a que mañana o el lunes. Eh, una de las personas o diputadas que se estaba quedando que quería presentar a la diputada Mañín Correa sobre el tema.
3: Ay, yo que siempre le, yo la verdad es que ni me gusta hablar de ella, pero ¿sabes que achapó? Lo hizo muy bien, me parece muy bien que haya pedido porque es lo que, a mí me parece que es lo que sí, así como pudieron inventase el, el, el procedimiento que quisieron para hacer esto, que se inventen algo, pues, pero lo que no entiendo es cómo se sienten cómodos. Que se
2: inventen algo,
3: Mariela, ¿Cómo? le demás. Pero es la verdad, una carta, una solicitud. Yo lo que creo es que a misa, ver, una plegaria una misa, pero que le digan al señor caminando y meando fuera de la asamblea hasta que usted sea. Juzgado y declarado inocente o culpable. Mira,
2: yo, yo veo lo siguiente. Es la Corte la que tiene la potestad de separarlo mientras eh, duren las investigaciones. Pero nada le impide a ningún diputado decir, oiga, señor Arquesio, a usted lo están investigando por abuso sexual en un caso en donde hay una menor de edad. Ese caso fue admitido por la Corte. Usted se debe separar y su sugerírselo.
3: ¿Cuál cara dura mismo? Porque mismo no puede ser que ayer Arquecido? le hicieron
2: pasar una pena al defensor del pueblo que al final nada de los casos de abuso sexual fue por perdón de acoso sexual que es diferente fue lo que utilizaron para destituirlo pero tenían sentado allí a una persona que sí tiene un caso uno, admitido uno. dos casos admitidos por la Corte Suprema de Justicia por abuso sexual que es todavía diferente mil y una menor de edad
3: así es que sabes que quecio quecio er <risa> le voy a decir quecio oye quecio Bájate del bus. Si yo fuera tú, no iba a la. A, me separaba. Eh, y mandan suplente dignidad, hasta que termine la, la investigación. Eh, y sabes qué? Chapo para Mayín Correa. Chapo me para parece, Mayín Correa, que ha sido la un... primera sí, diputada sí, que ha tocado
2: sí. el tema.
3: No pensé pero que no lo iba a tener que no, hacer, no, pero como yo no por tengo por ningún problema para reconocerle las cosas buenas a la gente. Chapo Pamayín Correa.
2: Chapo Pamayín Correa.
5: Ah, y ahí se formó todo un debate en la, en la asamblea porque no hubo periodo de incidencia. Entonces, y no la dejaron ella, que, hablar. Ahora que queremos que, que hable, ella? no la dejan hablar. Ella, ella y la diputada también, Ana Giselle Rosa, si mal no recuerdo, Ajá. estaban buscando la lista para apuntarse. Ajá. Y lo que se la escondieron. Estaba, eh, exacto, no estaba la... <ríe> no, se quedaron como... Ay, Dios, eh, es que son cuando terribles. vaya que le, 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 le escondió. Ay, está? no, pero se en el Rosa
2: se iba a sumar también a la petición de Mayín.
5: No, o sea, no a la petición, sino que ella también está buscando para, para participar en el periodo de disidencia.
2: Ah, ok, okay, ya.
5: Y tampoco hubo, pero bueno, yo, el, el tema me parece que va a seguir, <ríe> va a dar para mañana.
2: Y dime una,
3: perdón, dime una cosa, ¿y no apareció la lista nunca o si apareció?
5: No, no hubo periodo de disidencia.
2: ¿Y mañana hay, hay, mañana hay sesiones?
5: Mañana Recuerden que habilitaron por el tema de las reformas constitucionales. Sí. ¿sí? Ah, claro. Eso, informe, eso me suena es...
3: como cuando estás en una fiesta y te has tomado unos tragos y te
2: esconden el zapato para que no te vayas. <risa>
5: Eso me suena
2: como a alguien que a alguien le pasó. Ay, verdad que sí, eso sonó demasiado real para ser inventado. ¿Qué
3: cosa lo del zapato? Lo del zapato, ¿quién, te, es escondió? ¿Quién te escondió uh, el zapato? Acá el rato me lo escondían para que no me fuera, <risa> pero yo siempre lo encontraba. Y si no, una vez me fui sin zapato. Tú sabes que no tengo ningún problema, ¿no?
2: <risa> no lo dudo es ni Es más, nunca. los
3: lunes cuando yo voy al, al salón de belleza. Henry, esto que te estoy diciendo es verdad. A veces se me olvidan mi, mi chancletita de pedicure. Yo rápidamente salgo del salón sin zapatos, con mis zapatos en la mano, llego a mi, a mi edificio, me subo en el elevador con el pie en el suelo y mis zapatos en la mano, todos menos perder el pedicure. Todos, no, no, todos.
5: No. Oiga, eh, lo último que salió eh, es un tema de educación en cuanto a los desfiles. Eh, para que la gente se vaya preparando, van a haber dos rutas, pero van a cambiar. O van a regresar eh, para la de España y para calle 50. Entonces, tararán,
3: tararán, 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 voy a ir de batutera otra,
5: otra disposición otra medida que adelantaron es que los estamentos oficiales de seguridad van a desfilar de último Recordemos que siempre lo que es la policía... ¡Qué huincha! ...van de primero.
3: ¿Y los pelaitos sudando y mojándose?
5: Que son las 11 de Qué la mañana que ya no empiezan en la primera escuela. Bueno, ahora va a ser al revés. Oye, me
3: parece muy chapó bien. Chapó para Chapo el Chapo Ministerio de Educación. Chapó el que tomó la decisión. Ya está bueno de abusar que de los me pelaitos.
2: Asumo que es el Ministerio de Educación que es el que organiza los desfiles.
5: Correctamente.
2: Así. Bueno, chapó para la ministra... Maruja, Gordoy, tengo que volverme a aprender los nombres de los ministros. Ve, Henry, tienes
3: 30 segundos. ¿Qué tienes mañana que valga la pena buscar desde la una de la mañana de hoy?
5: Desde la una de la mañana.
3: A esa hora. Yo espero que salga la, el periódico. ¿Tú crees que es mentira?
5: Mire, usted sabe que al Puente de las Américas le han invertido más de 100 millones de dólares en los últimos 15 años. Otro puente, dale. ¿Y entonces? Eh, bueno, vamos a entrar en detalle. Todo lo que ha pasado, y cuánto se ha, se ha destinado más. ¿En qué periodo? Tres administraciones y todavía el puente de la América presenta problemas. Siempre lo están reparando, claro. siempre lo están le están maquillando, digo yo. Sí, Ahora tú sí. sabes
2: que hubo un momento no me acuerdo si fue en el gobierno de Martinelli que dijeron que no, que el puente había que cerrarlo para poder hacer el mantenimiento de verdad y nunca lo cerraron. Yo me imagino que es que había que cerrarlo, no se tomó la decisión y se ha ido emparapetando y hemos gastado claro. millones y millones. ¿Tú sabes y el, que cuando y tú dices no eso,
3: hecho. yo espero que los ministros que tienen que tomar esas decisiones sean personas responsables, lo cierren cuando lo tengan que cerrar, aunque Exacto, haya que yo cruzar,
5: creo que toma decisiones. Hay
3: que toma aunque decisiones. sea que haya que cruzarlo a nado, pero que lo cierren y no pongan en riesgo la vida de la gente.
5: Así y es. No, que, y, y cuando lo arreglas como debe de ser y se hace el trabajo de acuerdo a las especificaciones y todo lo demás, vas, debes tener un trabajo que te va a durar por lo menos de 5 a 10 años. Mientras Así haces que, el
3: cuarto puente.
5: Correctamente. Bueno, bueno,
3: papá, son las 6 y 15, su Salve. tiempo ha terminado. Deposite, <risa> deposite. Chao, nos vemos mañana. <risa>
5: Chao.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y porque tu futuro importa, Claro y Samsung te regalan 10 años de servicio y un Galaxy Note 10 Plus gratis Cámbiate y participa al contratar un plan postpago desde 20 Balboas, la red más rápida de Panamá, Claro
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, gente que se aburre de un tema, se queda callada, mientras su socia. ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? Mientras su socia. Ala, narara, 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 <risas> no para de hablar <risas> del tema. No lo vamos a discutir, Chugui, no.
2: no. No vale la pena, ¿verdad? Estoy aburrida, estoy, burría, estoy Pero Hay algo en lo que los, las dos estamos de acuerdo. ¿eh? ¿Qué? Y es que no debieron haber nombrado a Maribel Coco como, como defensora adjunta. Que es la que acaba de asumir. Hay más cosas en las que estamos de acuerdo. Bueno, yo sí, creo que el, sí. el,
3: el, el defensor no hizo un buen trabajo y creo que probablemente, no sé, yo habría llegado a la misma conclusión de que había votado. Es que no, no, no se trata de Alfredo
2: Castillero, se, se trata, trata de, de la defensoría, la defensoría del oficio, pueblo. Pero bueno, de la defensoría de, 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 pero,
3: del pueblo y la de la, la, hoy y está de la institucionalidad, uh -huh. que lo único que yo no comparto es, uno, el procedimiento como lo hicieron. Y dos, me duele mucho que Gabriel Silva y uh, Juan Diego Vázquez hayan votado a favor. Yo lo menos que esperaba de ellos era que se abstuvieran y no lo hicieron, con lo cual formaron la fila a mi gusto en el lado que yo no me quiero parar. Entonces, yo no voy a satanizarlos, yo creo que son muchachos de mucho valor, son las únicas dos esperanzas que tenemos allá adentro, y como yo no sigo a la gente, sino a, a, los, a los principios y a las ideas, yo voy a seguir apoyándolos en las cosas que compartamos, y en las que no, no los voy a satanizar, pero creo que en esta fue, como decía la propaganda de... De Ducret, le faltó calle, <risa> le faltó calle política, pero bueno, no vamos a seguir hablando
2: de esos Chao pescado.
3: presenta a nuestros invitados cariño, <risa> sí. que esto va a
2: estar yo no difícil. sé por qué, pero es imposible, es imposible estar en desacuerdo <risa> con ella, bueno a ver, <risa> eh, vamos a regresar a un tema también eh, bastante difícil porque ha levantado pasiones y ha sido el proyecto de ley presentado por la diputada Corina Cano sobre el darle nombre a los no nacidos. Registrarlos. 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 registrarlos sí, en el que, registro
3: um, civil. Crear un departamento para
2: registrarlos. registrar registrarlos. Eh, no un registro, no un sabios. departamento. Esto ha creado pedir. cierta polarización en la sociedad. Los que están a favor y los que están en contra. Y, y todo lo contrario como tres patines también. Sí, bueno, porque sí, como todos estos temas claro. tienden a polarizar a la población. Pero sin embargo, un, pero sin embargo, sin embargo embargo yo veo un día, navegando por Twitter, me encuentro... Ah, no, perdón. Elga me escribe y me manda este video maravilloso. Ella llama Elga Barría, Barría
3: Chiricanísima,
2: purísima. Hiper <risa> Chiricana, hiper de, Chiricana, Chiricana de pura cepa. Tú eres Barría los además, ¿no? no. Fabria Fabrega. Fábrega. Fábrega. Soy
4: chiricana ¿Es santiagueña. No dice
3: Fabrega, ¿de dónde se te salió cariño?
4: Cariño. De Santiago. Debiste optar por un tribaldos. No puedo todo? porque mi abuelo era Chicho Fabrega. Ah,
3: el No, además yo quiero que sepa que es un vacilón. Uno es muy orgulloso de su estirpe, ¿no?
2: No, pero imagínate esa combinación Santiago con David. Sí. Tú, ¡pam! Sí, bueno, sí. regresando al tema, ella me manda este video. Que a mí me pareció... Fabuloso, maravilloso, porque más que criticar una posición o la otra, lo que hace es una propuesta, una propuesta porque encuentra en la pérdida de uh -huh. las madres un dolor que hay que sanar,
4: uh -huh.
2: un dolor que hay que sanar, ellos estiman que el proyecto de ley en teoría busca sanar ese dolor, no, no lo hace de manera correcta, sin embargo ellos ponen, traen una propuesta, yo quería que ellos... La Oye, vas a dejar, por no al, mal, loco? Ay, sí, <risa> bueno, ¿Al mal? bueno, bueno, y viene con Álvaro Gómez, Gómez Prado, Gómez Prado, Gómez Prado sí. eh, que también es psicólogo sí. y es parte de este grupo que nos van a contar ellos que han decidido esta iniciativa que me pareció, a mí me pareció fabulosa. Yo vi el video y la verdad que a mí me dio piel de gallina. Yo tuve una pérdida, yo tuve una pérdida entre mi segundo y mi tercer hijo. Y a mí este tema me ha afectado. Me ha afectado para, para los que están a favor de la ley y para los que están en contra de la ley. Okay. Porque se ha formado este debate que no toma en cuenta realmente los sentimientos de la madre. Es. Están utilizando los sentimientos de la madre para buscar bando. Y esto no es de bandos. Esto es de ayudar a la madre a sanar en este proceso. Entonces, por eso yo los invité a... Eh, entre mi primero y mi segundo, hijo, eh, corrijo. Eh, invité a Alga para que viniera a explicar este... Este proyecto tan lindo.
4: Y Álvaro se coló. <risa> Álvaro lo trajo Elga. Álvaro es de la casa. Álvaro es de la casa. Álvaro ha estado como 10 okay. veces en
2: este programa.
4: No vamos a crear el conflicto similar al claro. que se ha generado claro. por el tema este del está defensor bueno, del pueblo. Claro. Así que lo que vamos a comenzar aclarando es que, si bien es cierto, yo estudié psicología hace varios años atrás y Álvaro fue mi compañero de universidad a lo largo de todos los años. Y en algún momento coqueteé con la psicología clínica y todo esto. He hecho que, de yo, todo. Yo me casé yo con no la psicología clínica. Yo, yo, yo me dio que la quise coger de amante un tiempo y no, y no nos llevamos bien. Vacilaste con ella y te fuiste. Y, no, y, y la dejé. Él sí se comprometió y se casó con ella. ¿Y qué pasó? Que al ver eh, el tema específico de la ley, del proyecto de Ley 018 del registro de los nonatos claro. y ver... Toda la, to, y ver mis derechos en peligro como mujer, mm -hmm. que ya no estoy pensando en reproducirme, pero al final del camino como mujer y con, con hijas, con una hija. Traté de... Me, me metí en el tema y le comenzara a, a dar vuelta y a dar vuelta, y por X o Y motivo llegamos al punto de que ya se había hablado de toda la parte legal y por qué esto no era constitucional, o, o si procedía o no procedía, y la verdad yo no soy abogada y... y y no no puedo meterme en el tema de desde ese enfoque pero psicológicamente hablando la ley en su eh, descripción de, de motivos de motivos, de motivos habla específicamente que para ayudar a solventar el duelo de la pérdida están proponiendo el, el registro. registro de un no nacido ok entonces vamos a dejar de lado todo el tema legal Vamos a dejar de lado todo el tema de aborto, uh -huh. que siento que es lo primero que levanta uh -huh. canela, sí, que
8: la gente piensa enseguida. Y
4: vamos a enfocarnos en lo que la ley dice que quiere buscar, uh -huh. y es ayudar en el duelo. Claro. ¿Ok? Y lo cierto es que investigando, 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 y volviendo a coquetear con la psicología nuevamente, y por eso Álvaro entra dentro de, de, de todo este paquete, porque yo no me siento eh, en total capacidad, por mi distancia con la psicología por tantos años, de, de hablar sin haber tenido un respaldo de alguien que convive con ella todos los días. Pero investigando eh, cómo se ha enfocado el duelo por la pérdida de un hijo, no nada más el duelo materno, sino el duelo de todos los involucrados, familia, hijos, etc., nos dimos cuenta que todo se resume en un tema de información. En que la persona que va a pasar por esto debe estar informada a lo largo de todo el proceso. Ma Pero más que informado empáticamente a lo largo de todo el proceso, eh, tiene que haber también una campaña de una docencia al público general sobre claro. qué tan común es una pérdida. Claro. O sea, del 20 al 30% de los, los embarazos. embarazos se pierden.
3: Claro, porque la mujer lo primero que se siente es culpable. Me puse uh -huh. tacón, me caí, uh -huh. no me cuidé lo suficiente, no comí bien. Me fui de viaje. Sí, todo es como, es mi culpa. Entonces, vale. desde la culpa lo que viene son los la, autolatigazos,
4: no la claro. flagelación. Claro, entonces, eh, perdón, eh, sí. te, te voy a dar paso porque todo <risa> lo demás que viene es tuyo. Eh, básicamente nos dimos cuenta que es un tema de información De mantener a la persona informada Previamente, obviamente Y posterior, si, si ese llega a ser el caso eh, A lo largo de todo el proceso Y sí, acompañarla acompañarla a lo largo de todo el proceso Entonces, ya yo le dejo toda la parafernalia psicológica al señor este, Quizás sí. antes, para no entrar en materia Antes
2: del, del cambio Porque sí. faltan tres minutos Y Dale. esto es, es denso Es bien denso yo quería comentarle a nuestros radioescuchas por qué Elga no está dedicada a la psicología clínica, porque a mí me parece tan interesante, a mí me parece... Debería,
8: la sí, hemos por estado su cuenta, tratando de Pero ella está haciendo una labor la, maravillosa sí, también,
2: Ella nos está engordando, nos... digo, perdón, alimentando. <risa> y quizás para aprovechar, bueno, para que Álvaro no entre en este tema hasta el próximo bloque, porque claro. para darle todo el bloque a Álvaro, cuéntanos un poquito... ¿De qué
4: es lo que estás haciendo ahorita? Ahorita, en mi tercera vida profesional, soy restaurantera. Restauro, soy dueña de un restaurante, hago cakes, cocino y atiendo gente. ¿En Forbistro? En Forbista. ¿En San Francisco calle? Calle 69. ¿Entra por el santuario? No, por, por la iglesia de Guadalupe. Digo, perdón, 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 por la iglesia
3: de Guadalupe. Hay sí. un centro comercial a su mano izquierda. Entra, el local de la esquina. El local de la esquina, ¿entra?
2: Como que tú te sabes la ¿Tú? dirección, ¿Aló? Mariela? Pregúntale a Ronacho
3: Guardia, pregúntale.
2: Ah, ah. Ese es uno de los lugares donde me ha. Pregúntale chifiado. a Ronacho Guardia
3: que me sembró un cuchillo <risa> en el medio de una de una hamburguesa El mismo y que por aquí e hey, hicista, la mitad para ti, la mitad para mí. Después de la mía hice la mitad para mí, la mitad para ti.
2: <risa> Así fue, en una de las que me chifiaron En el en el Burger Week. week sí, o
3: sea, fue Burger, el Burger Week. week.
4: Sí. Ay, Mariela. Señora. bueno nada, esa es mi vida actualmente La psicología y yo eh, tenemos una relación de amor y... Distancia Y, y, a, y ansiedad, Ajá. así <risa> no quiero decir eh, odio porque no pero, hay odio
3: Pero pero
8: a mí me toca decir que Elga eh, es una persona muy comprometida con causas muy importantes Con la cosa eh. ecológica, con el tema social con, o sea que vamos, Bueno, yo él, creo que
4: nos toca
2: como seres claro, humanos estar comprometidos Es, es una
8: ciudadana responsable una bueno, bueno aquí
2: la conocimos sí. cuando trajo el tema de la con el tema la luz de la luz, también. De, la claro, luz claro. de la luz y al final lo logró, que ¿no? ¿no? Es todo. un ejemplo de pues, eso. Hay, ¿Hay mejorías
3: significativas. Significativa. Bueno, Chapo, ¿cómo se llama la empresa Tesa?
4: Eh, Naturi. 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 Bueno, Naturi. bueno Naturi. Chapo Naturi. Para Naturi
3: que atendió esa los ah. restauranteros estaban que se cortaban las venas ah. en San Francisco. Ah. Pero mira
2: cómo a veces toca eso, toca una persona, un líder que salga adelante y diga, oye, yo no voy a aceptar esto y voy a hacer que esto cambie, organizarse. Y, y logras entonces beneficios eh, tangibles... Cuando usted
3: tenga una lucha que emprender, busque a El <risa> No, 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 por
2: favor, no. no. No, no, pues usted quiera 6, 6, un, no. Cuando me... Usted quiere un dulce muy rico, vaya <risa> y busque vale. a Elgavarría. Si usted por quiere bistro. comer
4: sabroso, vaya por bistro con gabarría Yo creo que al final el tema es que el poder está en manos de, lo, de los gobernados. Eso claro, no si lo sí. dije yo. Bueno, son las seis y media. Vámonos al cambio de regreso vamos a entrar ahora sí en
2: profundidad con el tema con Álvaro Gómez Prado.
6: Cuando alguien te diga que es imposible que lo logres, nosotros creemos en ti. Cuando sientes que los obstáculos te lo ponen difícil, nosotros creemos en ti. Y cuando vean que lo has logrado, Recuerda, nosotros siempre creeremos en ti, porque creemos que tú puedes avanzar. Pide un préstamo hipotecario para tu casa nueva con una tasa de interés estable y cómodas cuotas en el Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planeos.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta. <risa> un programa para gente con... Ay, Mariela, para gente con criterio, Mariela. No, no. Esto es un programa de radio, no de televisión. No puedes hacer muecas. La gente no te está viendo. Ah, bueno, si se meten por www.omegaestereo.com. O prenden. Eh, <risa> sí. Eh, pues, también nos pueden escuchar por Canal 856 de Cable Onda. Y por Anchor, el podcast de Anchor, que está en Spotify y está en iTunes y está en todas partes. O sea, de todas maneras, ahora Mariela, por favor, ¿puedes hablar y dejar de hacer muecas? Esto, esto, esto. <risa> <risa> Ay, hoy estoy insoportable. Total. Me aguanto, total.
3: Ay, así un día, Mana, comenzamos. A, yo estaba a las 6, 5 de la mañana hoy en Metcom para
2: ir a, la, a, a las noticias. Yo no he dormido, Mana. Sí, sí, yo sé que nos tiraron de la cámara rápido hoy, temprano, demasiado temprano. Pero bueno, estamos aquí conversando con Elga Barría y Álvaro Gómez Prado sobre una iniciativa preciosa que tienen ellos eh, después de toda esta discusión sobre eh, la, el, el, el darle nombre a los no natos, a no registrarlos, no, registrar no, no natos, en, en la búsqueda de, eh, de aliviar el dolor de las madres cuando tienen una pérdida, ellos salieron con este video que a mí me pareció espectacular. El Vaga nos contó en el, en el, epi, en el bloque pasado. Que eh, a, todo esto vino primero con un estudio preliminar sobre qué causaba ese dolor en la madre, claro. qué es lo que qué es lo que estamos sanando primeramente. Claro. Bienvenido Álvaro.
8: Gracias. este Sí, mira, yo creo que como decía Alga, hay que partir de que, como dicen, la, la exposición de motivos ¿no? de, de, esta, de este proyecto de ley. ...que lo que plantea es que quieren hacer todo esto de hacer un registro legal, que esto es importante, hacer la diferencia entre darle nombre a un bebé que uno pierde, que eso lo puede hacer cualquier persona, eh, uno puede lidiar con su duelo de su manera, con sus propios rituales, etcétera y eso lo podemos hablar después... Pero hay que hacer la diferencia entre darle nombre y hacer un registro legal que implica movilizar un montón de cosas y recursos del Estado y crear protocolos y hacer esto. ¿Ok? Entonces lo que plantea es que hacer ese registro legal lo, lo quieren hacer para ayudar a superar los duelos por estas pérdidas. Pero en realidad, si uno se fija desde la salud mental, la gente, los que hacemos psicoterapia, los que trabajamos con pacientes, etc., uno se da cuenta que hay primero que esto es un duelo particular, ¿okay? este, este tipo de pérdida es una pérdida particular eh, y este tipo de pérdidas carece de ciertos espacios y ahorita queremos como hablar de, de algunas cosas que se nos ocurre que puede ser más… no se nos ocurre, que está probado que ayuda y que ha ayudado en otros países con este mismo tema. Este, y que no es así con el tema de crear un registro, porque el tema de crear un registro legal para los para poner un nombre a los bebés no nacidos en realidad no ayuda a mejorar estos duelos, ¿ok? Eh, entonces sí, es un duelo particularmente doloroso y hay que hacer una diferencia entre los duelos que las personas pueden tener y que se generan con todas las pérdidas y que de manera natural se van eh, procesando y los duelos que son complicados, que son usualmente son duelos que te duran un año y tanto, dos años la persona está afectada en su funcionamiento, hay un montón de criterios entonces, y hay un sufrimiento permanente. Entonces, ese tipo de duelos, estas cosas no se eh, mejoran poniendo el, 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 nombre nombre, el nombre legalmente, Claro, sino que se generan con algunas cosas eh, que implican, por ejemplo, dar información a la población, primero a la población en general, eh, porque la población en general tiene que saber... Y aquí entramos al tema de cuánto la gente en general sabe sobre la reproducción, sobre los embarazos, sobre educación sexual, sobre este montón de cosas. Porque, como decía Alga en el, el blog pasado, por ejemplo, la gente no sabe que del 20 al 30% de los embarazos se pierden. ¿Me explico? Entonces, la gente cuando entra en un proceso de embarazo, eh, la pareja o la, la mujer y tal muchas veces no sabe bien qué puede esperar. Y muchas veces no sabe que esto es una posibilidad real. 20, 30% es, alto, la, es Hasta uno
2: de cada cinco, claro. uno de cada, hasta uno de cada cuatro. Exacto.
8: Y además que esas pérdidas no tienen nada que ver con que la persona haya hecho nada en su cuidado del embarazo. Son cosas que suceden, que puede ser por temas genéticos, que puede ser por temas de... de Sí, congénitos,
4: cosas. por sin fin congénitos, de cosas que claro. no tienen nada que ver con que la mamá como tú decías, se puso tacón o se fue de viaje claro. es decir, la o
8: naturaleza sea. de alguna forma eh, hace su trabajo y hay algunos productos que sencillamente no sobrepasan no son el no, claro, y no sobre, claro entonces no llega el proceso a término este pero si la gente supiera esa información y alguna otra, la gente sabría primero que esperar, mejoraría sus expectativas sobre estas cosas eso enseguida ayuda a quitar la culpa enseguida ayuda a que en el momento de la pérdida la culpa sea mucho menor eh, que la persona pueda dimensionar bien qué fue lo que sucedió y pueda, por ejemplo, esto no afecte su identidad porque luego hay, por ejemplo, mujeres que tienen pérdidas repetidas y esto afecta cómo se ven a ellas mismas esto afecta si ellas empiezan a cuestionar su capacidad para ser mamás si empiezan, entonces esto empieza a complicar los duelos eh, entonces por un lado es ese tipo de información por otro lado es la información en el momento en que eh, por ejemplo, ha habido una pérdida o el bebé ha muerto, por ejemplo, dentro del útero. Todo el equipo que trata a la persona tiene que empezar a dar información específica, que haya un protocolo de atención para este tipo de casos y caminar, decimos nosotros como caminar a la paciente a través de todo el proceso. Lo que sigue es esto, lo que sucedió tal cosa, te vamos a poner esto, vas a sentir a esto de más acá y ta, ta, ta. Entonces ese, ese acompañamiento segundo a segundo, de ir informando a la persona y acompañarla a través de todo el proceso que puede ser, desde que se da cuenta eh, el, el médico que, que pues, a lo mejor el bebé ha muerto, hasta todo el tema de la expulsión o el parto o como sea que vayan a hacer para, eh, para resolver esta situación, todo ese proceso tiene que estar acompañado por profesionales que tengan un entrenamiento específico, que tengan una actitud específica y todas esas cosas, requieren, por ejemplo, fondos del Estado para implementarse, porque hay que crear protocolos, porque hay que entrenar a la gente, porque hay que tener un, un tipo de espacios específicos y tal. Y entonces tendríamos que preguntarnos si eso ya está probado, que sirve, porque lo han probado en otras latitudes y sabemos que generar un registro no sirve para ayudar a los dueños. Por lo menos no hay ninguna prueba. O no hay ningún estudio que, que lo se diga. Conozca. Claro, entonces. ¿por qué invertiríamos fondos del Estado en hacer algo que no sirve cuando nuestra intención realmente es Ayudar a este tipo de duelo.
3: Álvaro, yo lo que creo es que también el, el hecho de que tú le acompañes emocionalmente, dándole a su vez información científica, claro. pasó por esto, eh, una falta de tal cosa, hubo tal cuestión, uh -huh. te vamos a dar esto para evitar esto, para evitar una infección, posterior a esto, bueno, ahora sientes estos así, dolores. Tal cosa. Cuando, tú, cuando tú haces eso, tú ayudas un poco, primero que das la información científica, apoyas a la madre a racionalizar el hecho y quitarle un poco de carga emocional, claro. ya eso es ganancia, claro. la carga emocional que va a estar y que va a haber dolor y que va a haber sentimiento entonces después se puede ayudar, pero yo creo que ya de por sí eso ayuda a que la mamá entienda que no es su responsabilidad que lo que le está pasando es parte de una cuestión natural, uh -huh. que se atiende de esta manera, que etcétera, etcétera. Y yo creo que racionalizarlo ya es una gran ayuda. Es, claro. es
4: importante también, creo que Álvaro hizo la salvedad, pero yo lo voy a recalcar. El duelo se va a dar. Claro, el dolor maneras, está. Claro. Vamos, es que, el, es, es que el tema no es que el duelo no se va a dar. Claro. Es lograr un duelo saludable. Saludables, porque es. el duelo... Es una reacción normal a una pérdida. Lo que no es normal es que se fije, es que se mantenga, es que no se procese. Eso es lo no normal. Entonces, se ha, se ha notado que a mayor información, menos probabilidades de fijación de estas ideas erróneas, uh -huh. ¿sí?, o sea, a mayor y culpa. Y, sí, claro. porque claro, yo eh, fue mi culpa es que me dijeron que yo no claro. tenía que tomar agua de pipa porque eso me iba, sabes, todas claro. estas leyendas urbanas y todos estos cuentos y esas ideas se fijan al momento de, tra de atravesar el duelo este tipo de ideas que no tienen ninguna base, veracidad claro. ninguna base se fijan y, uh -huh. y enredan el proceso de duelo hacen complicado el proceso de duelo. Sí.
8: Claro. Y luego los duelos duran demasiado tiempo y luego el funcionamiento de la persona se afecta, sí, afecta etcétera.
4: mucho la claro, vida de la y
8: ev eventualmente estos duelos se complican tanto que se vuelven episodios depresivos, empieza la persona a caer en otro tipo de ya diagnóstico propiamente. Y son cosas que se pueden prevenir, porque se pueden prevenir con algo tan sencillo como dar la información primero a la población en general sobre qué esperar. Y en eso estamos hablando. Realista. De realista, cosas reales. Y segundo, en el momento, en el evento, en un evento como este, hay que dar esa información acompañando a la persona durante todo el proceso. Y,
3: y voy a hacer una salvedad. Eso es para quien tiene un aborto espontáneo y natural, igual que para quien puede, pueda tener eh, un aborto provocado que todavía produce más culpa, me imagino. O sea, que es para todo tipo, porque el duelo se da por la pérdida, haya o no haya voluntariedad. Y lo que creo es que, que, que independientemente de la circunstancia, a la, a la persona hay que acompañarla, ¿no?
4: Bueno, sí. El tema es que hay que mantener a la persona informada sí. a través de todo el proceso. Hay otro, hay otro tema que, que también, eh, dentro de todo esto que estuvimos investigando, y creo que es clave, es el punto de que las madres luego de pasar por el proceso, aparte de decir que le faltaba información, uh -huh. que no sabían qué esperar, que no sabían por qué había pasado, que, que se le trataba en cierta medida como, como sabes, fría claro. y, y distante o lo que fuera, posiblemente también por, por, por la misma incomodidad que puede generar en el personal no entrenado que te está atendiendo. Y la vulnerabilidad de claro, la madre claro. en ese momento. Eh, sienten que entraban o entran como madres, pero no saben cómo salen. Les, las despersonalizan, sí. le quitan completamente la identidad al momento de la pérdida. Y conversando con mujeres que, que pasaron por situaciones similares, hacían comentarios como, yo me, siento, yo me sentía madre desde el momento en que a mí me dijeron que yo estaba embarazada. El hecho de que yo lo haya perdido no hizo que yo me dejara de, de sentir madre. Claro correcto, entonces esa pérdida de identidad es otro luto,
8: Así es. es otro duelo, al eso.
4: momento que tú entras, es otro duelo, claro, uh -huh. al momento que tú entras como una madre y a ti te dicen, eh, el bebé murió, vamos a tener que hacer esto y esto y esto, y después de ahí, tú, no, tú entraste como una madre, pero tú saliste como qué, no eres una enferma, pero no uh -huh. eres una madre, qué eres, claro,
3: claro. Vamos a hacer algo, son las 6 y 45, nos toca irnos al último cambio, cuando regresemos me gustaría aterrizar un poquito la propuesta y me gustaría también que le den algunos tips desde este, desde el micrófono a, la, a, a las posibles madres que nos estén escuchando que hayan pasado por esto, que las ayude un poco a llevar ese dolor si todavía no lo han podido sanar. Vámonos al cambio.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
7: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar
5: más.
3: ¡Bonju! ¡Please pay attention! ¡Órale! Pues porque ahora la gente de Claro la está votando. ¡Uy, parse! porque puedes hablar y navegar en tu América, ¿cachai? ¡Ché! ¡Sin pagar más, loco!
7: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina en todos los planes pospago desde 20 Balboas. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá!
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio escribe el doctor Ricky Altieri y dice que Ford Bistro es lo máximo Ay, nos encanta felicidades para Elga y su Muchas hermana gracias. María Fernanda
3: oye yo qué puedo verdad.
2: decir lo mío yo estoy feliz con mi con, mi, con mi con tu qué? me
3: llama me escribe un chico que se hace en
2: Twitter Ajá. que se hace
3: que se <risa> llama, se <risa> presenta como Leo Cam eh, eh, y su Twitter es @layo2618. Publicó telemetro una foto con una participación mía hoy en la mañana. Y Leo Cam layo2618 dice la urraca de nuevo. <risa> y yo les contesto porque creía que me iba a bodear a mí. Yo le contesto sí yo misma. ¿Cómo anda rata?
1: <risa>
4: y,
3: Saluditos. Y el tipo me contesta saludos bien gracias. <risa> Saludos a Leo Cam, lamentar rata. Sí, ¿viste? Sigamos, pues vamos ahora. Mira, eh, eh, Elga sí. y, y Álvaro, Álvaro um, quisiera que aterrizaran un poquito claro. la propuesta para, claro. para, para, para organizarla, dejarla organizada en el imaginario de nuestros oyentes y que sea, se surga como alternativa claro. natural a cualquier propuesta. Y dos que le dejen algunos tips a las mujeres que todavía no lo han podido superar?
8: Sí, este, bueno, un poco para, para comentar, lo que en realidad eh, estamos sugiriendo cuatro cosas que, que ayudarían a que estos procesos de duelo realmente se procesen de una manera más rápida, más eficiente y de una manera más eh, humana. Es que realmente la gente pueda superar estos procesos de duelo. Entonces, la primera tiene que ver con crear un protocolo de atención para estos casos. Uh -huh. Porque no hay un protocolo de atención para estos casos de la manera pensado de esta forma. Es un poco lo que, lo que decía él hace un rato, que la mujer entra al hospital como una madre, con un embarazo, y resulta que sale como qué. ¿Me explico? Entonces, todo ese enfoque de ella no es una enferma ella no es qué, qué es y este, este tema de cuidar la identidad a través de todo el proceso de atención requiere un protocolo o sea, ¿requiere después uno? de
3: su pérdida dónde la dónde la cuesta Ajá, al lado de quién exactamente Tenemos las consideraciones y ella sabiendo que está por pasando claro, por un claro, dolor esa parte es que eso era lo es que, que, yo que yo quería decir claro, antes
8: imagínate por ejemplo una mujer que entra a un en estos en estos en hospitales sala, en este, claro y estas salas que están varias mujeres con sus bebés y tal este y que tenga una pérdida y al lado tenga una fiesta de alguien que está celebrando que nació su bebé esto ¿Qué pasa es niña, cada rato claro lobo. esto pasa cada Waiter, rato sí. champaña hacer, hacer. borrachera esa. esto pasa cada rato y es wow. esto incrementa el dolor entonces necesitamos un protocolo que genere espacios que esa es otra recomendación que genere espacios específicos para que estas personas sean atendidas... Por personal idóneo capacitado claro. para ese manejo. En ese sentido, además, la siguiente sugerencia es que se hagan programas de formación claro. para el personal. O sea, todo el mundo tiene que estar sensibilizado con esto. Eh, y es muy curioso porque yo, yo pensaba, cuando, cuando conversaba con Elga sobre este, sobre este tema antes, eh, es muy fácil tal vez por ejemplo yo hombre puedo decir bueno yo no tengo útero yo nunca voy a estar embarazado yo no sé nada de eso así que no es mi lucha o no es mi no te... pero no es cierto uno como personal de salud tiene que estar sensibilizado entonces se necesita lograr eso bueno
3: y también puedes tener una hermana una mamá claro, una hija alguien cercano claro, claro. a ti querido para ti que pase claro, por eso ¿no? claro y yo, necesi... y, sí.
8: e incluso si no lo tiene necesitamos que el personal esté sí, sensibilizado me... y en ese sentido hay que hacer programas Formativos dirigidos a los profesionales de salud, enfermeras,
4: médicos, todo. Sobre ¿Qué? todo tomando en cuenta que el 30% puede terminar en esto. Sí,
3: es un número muy
4: alto. Así Entendamos es. esto, no es que es un pedacito pequeño. Sí. ¿No es que el que te
3: ganaste la lotería no, y te salió el 13 No,
4: no, no. no, no, no. Es tan, la probabilidad es tan elevada que esto debe, debería ser un tema de salud. Sí,
1: debería
2: ser estándar. <risa> Yo me, yo, es un... No, es que a mí me preocupa un poquito ahora que mencionan lo de los protocolos, porque nosotros hemos estado haciendo como investigaciones sobre este tema precisamente uh -huh. de los protocolos, por otro caso que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Uh -huh. Y nos asusta ver como que no hay un orden de en protocolo en muchos centros de en salud de, a cosas. nivel nacional. Es más, como que no hay una estandarización, uh -huh. ¿no? Eh, estamos viendo el caso del doctor Arquesio Arias, uh -huh. y nos dijimos, bueno, a ver dónde está el protocolo para hacer un papanicolado, cuáles son las condiciones, y no existe o no nos los pudieron proveer claro. Esto, a lo mejor existe debajo de alguna gaveta pero no sirve de nada si está debajo de una gaveta el protocolo que se sigue en los centros de salud para una cosa tan cotidiana claro. como un examen de Papa Nicolau. ahora con una pérdida con, me imagino claro, que menos, menos debe haber
8: imagínate, mira por ejemplo, hoy es 10 de octubre que es el día de la salud mental y el día de la prevención del suicidio, tú sabes que no tenemos en Panamá un protocolo para atención de suicidio de wow, riesgo de suicidio,
4: fuerte y es terrible ¿y cuántas personas se suicidan? Mira, al, al
8: año, en el mundo, no en Panamá, porque además las estadísticas no están bien llevadas, porque eso tampoco está bien hecho en Panamá, pero en el mundo se estima que 800.000 personas se, se cometen eh, actos de suicidio o mueren por suicidio al año. Wow. Y tú te imaginas que en un país como el nuestro, que escuchamos en redes sociales lo, lo, y nos pasan los videos a cada rato de alguien que quiere lanzarse al vacío o lo que sea, no hay protocolos de atención. Aquí hay cosas como, y a la gente que hacemos salud mental nos ha tocado, que tenemos que derivar a una persona y decir, ¿sabe qué? Vaya al cuarto de urgencia. O primero que el, el psiquiatra es el que tiene que llamar para poder que internen a la persona, no sé qué. Y una vez que se logra eso, la persona puede decir, no, yo no quiero estar aquí. Y la dejan ir. ¿La y dejan la dejan ir. Y la dejan ir y la gente ha hecho actos de suicidio saliendo al hospital.
2: ¡Wow! ¡Qué Entonces, fuerte! Claro, porque Mira, no hay un protocolo. Quiero quiero aprovechar sí. para felicitar a flor Flor misrachi junto con un equipo. Eh, hoy hoy fueron no vieron, a la USMA. Sí, un un tremendo USMA evento en la USMA de dos mil y pico muchachos. Sí. Eh, sobre el suicidio, sobre la prevención del suicidio, y dice que, que, que las, las los testimonios de algunos sí. de ellos fueron aterradores, sí. aterradores. o sea, el problema es mucho más grande de es lo mucho que mucho más grande, lleva mucho prevención
8: de suicidio, de hecho yo trabajé con Flor en lo del el libro de, de Rompamos el silencio, este, yo escribí un par de capítulos, estuvimos haciendo los paneles y todo aquello, y sí, eh, eh, o sea, hay, hay ciertas realidades, un poco para regresar al tema este, que son mucho más frecuentes de lo que el público en general pensaría en este caso, por ejemplo, el tema de las pérdidas en los embarazos y que no hay un protocolo para atenderlo. Entonces, el protocolo no puede ser vamos a hacer un registro legal de los nombres. El claro. protocolo tiene que ser cómo vamos a atender a esta persona. Entonces, esa es la primera intención, la, la, la primera propuesta. La segunda es eh, hacer, como digo, un programa de formación para los profesionales. Todo el sistema tiene que estar sensibilizado. Lo tercero es, eh, de hecho, es ofrecer, y un poco lo que decías de, lo, de los tips y tal, eh... Ofrecer grupos terapéuticos y trabajo terapéutico en salud mental, que es lo que ayuda mucho a la persona una vez que ya ha estado la pérdida, y ha pasado por todo el proceso, entonces necesita lidiar con este duelo durante un tiempo. Necesitamos ofrecer servicios de salud mental con personal entrenado en psicoterapia, en este tipo de cosas que, ojo, esto no existe. Y eh, el sistema público de salud, por ejemplo, le cuesta mucho tener personal entrenado en psicoterapia que de hecho haga psicoterapia, porque la psicoterapia es un proceso largo un proceso que es duradero en la sesión eh, un proceso que... Sí, amarras
2: tú... un, un especialista Así por una es. hora para una Así
8: persona cada Y tienes a 28 personas semana. más afuera ¿Tú sabes, y ¿tú que... sabes algo? Claro. Voy
3: a intervenir un poquito porque... Fíjate que en Panamá y en el mundo entero hay los, los llamados grupos de autoayuda uh -huh. que están basados en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y sus 12 tradiciones. Uh -huh. para, pero esto es para adicciones. Claro. Pero la estructura es un grupo de gente que llega voluntariamente, uh -huh. no da su nombre, es anónima, habla de sus problemas, escucha las experiencias claro. de otros, se nutre, y poco a poco lo hace cuando puede, es gratuito, es anónimo, etcétera. ¿Tú te imaginas que se pudiera bueno. generar un grupo de autoayuda de madres que han pasado por esa pérdida es. y que sería, se acompañen y es, ellas
4: mismas? Y es parte de sí. las recomendaciones, sí. pero no sustituye... No la no, necesidad de claro. apoyo profesional. No, lo tengo claro, sí. pero uh -huh. tú sabes cómo lograrías
3: matar, matar ese uh -huh. caso iba a decir yo, lograrías juntar <risa> Cubrir, 28 campus, madres claro. en un mismo grupo compartiendo por una o sí. dos horas, claro,
8: porque, porque sanándose. Parte, claro, porque, por ejemplo, parte de la propuesta, y por eso digo las dificultades del sistema público de salud, que no solo en Panamá, sino en todos lados, por el mismo formato de la psicoterapia, que sabemos que es lo que ayuda, pero que no en embona. Cuando tú tienes que ver a un paciente cada 15 minutos y no hay un espacio confidencial claro. y, y la impresora está en ese lugar, entonces la persona, la otra persona llega y déjame imprimir aquí y me voy y tú tienes que soltar. Pero, pero
4: posiblemente si tú tuvieses un personal, un, un personal sensibilizado. que va a sensibilizado, el tiempo de apoyo profesional en psicoterapia puede reducirse un poco. No estoy claro. diciendo que se puede sustituir, pero se puede reducir. Claro. Yo hace muchos años atrás, en mis épocas de coqueteo psicológico, <risa> trabajé por un tiempo en el Santo Tomás atendiendo eh, adolescentes embarazadas y atendiendo mm. casos de óbito fetal. Claro. O sea, esto fue un tema que yo vi de cerca. Y eh, protocolo, pero, o sea, ni, ni no, pensar a, en un ríe, protocolo en el Santo Tomás. Eso. Y uno de los casos que me tocó fue una muchacha, en ese entonces ella podía tener más o menos mi edad yo podría tener... 23 años, ya podría sí. tener 24 o 25 años. El bebé había muerto a los casi 9 meses, ocho, ocho, wow. 30 y bebé, tantas semanas. Bebé. Era un bebé. bebé. Y a mí me tocó acompañar a esta, a esta pobre mujer a través de todo el proceso, porque también hay otro tema que hay que entender. Que entender. Las cesáreas para salvar vidas. Una mujer uh -huh. que, que su bebé murió en el vientre, tiene que parir ese bebé. Uh -huh. Te van a inducir. Y todo el proceso del dolor, de las contracciones, del parto, de apoyarla en el proceso de tratar de ver porque actualmente se cree que el que la madre tenga contacto con el bebé hace que haga un clic claro. con, con la realidad y que entienda lo que pasó, claro. la muerte de su bebé. Todo este proceso pero ahí no hubo nadie que le explicara, mira, es que no te puedo hacer una cesárea porque por esto y por lo otro, pero tú vas a sentir los dolores de parto, pero eso no significa que ese bebé va a resucitar. O sea, nadie, eso me tocó a mí, sin ningún tipo de enseñanza, claro. sí. eh, llevar el proceso de la manera más eh, empática posible, y, y es lo más traumático, yo creo que es una de las cosas más traumáticas claro. que yo he vivido en mi vida, es cuidar una de las cosas que hizo, que no, estuvieran que la no esté en la psicología, de claro. hecho, porque porque fue un proceso muy, muy pesado. Entonces, esos protocolos son imprescindibles. Son
3: bueno chicos, pues van a ser las ya van a ser las 7 de la noche, faltan unos segundos. Quiero darle las gracias por haber venido, por haber abierto una ventana de posibilidad en la opinión, por haber dado una luz y por haber sobre todo traído a track a, 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 a entendimiento, lo que realmente se busca, lo que se pretende con esto. Ojalá ustedes pudieran seguir promoviendo. ¿Hay algún lugar donde se pueda ver el video que ustedes tenían? No tienen nada. Eh,
4: se lo podemos dar a ustedes para que lo suban ustedes. Bueno, eh, venga, sí, dale, yo
3: lo tengo dale, eh, enviar. Que dale, entonces, Lo vamos a subir a las redes serio, de ser. y Pimierta. dale, de una, pues. De, de una. una. De un sí, porque ella ahorita dice que Toto, ya estoy, ven, eh, Uber, véngame a recoger, tata. <risa> viste, yo
4: sabía, viste, viste. viste, viste es que
3: te conozco bacalao aunque venga disfrazado entonces, ¿lo vamos a subir ya? ya, 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 ya lo
2: subimos ya, ya, casi, casi <risa> <risa> pendientes a la red bueno,
3: Álvaro, yo le voy a decir Álvaro Pérez Prado
2: Pérez Pérez, <risa> Álvaro Gómez Prado
3: ya, ya y Doña Elga Barría fabrea. <risa> fabrea, fabrea, fabrea ya se me iba a olvidar es
2: que como eres chiricana, tú sabes, el segundo sí, sí, es, el segundo, no sí, importa, sí, sí. no, no,
3: oigan, no oigan, mil gracias por haber venido si tienen algún avance con eso, si logran eh, meter esa posibilidad de, de que se haga o lo que sea, tengan eh, entendido y, y confirmado que las puertas del programa están ahí. Muchas gracias. gracias. A usted que nos escuchó, mañana es viernes de Peque, como yo ya no estoy en el chat de los Peques, no sé si hay Peque, no sé nada. ¿Tú tampoco? No, yo yo ya ya hice el llamado, pero... Nadie Ajá. contesta. <ríe> nos peque, ponen a fuera A Fuas limpio, hay
0: que darle esos Peques, te digo.
3: Bueno, chao, chao, nos vemos mañana.